0: Em entrevista ao Portal Mais Minas, o ouro-pretano Pedro Alexandre narra um pouco sobre a sua experiência. Pedro, você já passou alguma situação constrangedora, única e exclusivamente por causa da cor da sua pele? Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que é um prazer estar falando aqui com esse importante veículo de comunicação, né, que é o Mais Minas, e para falar também né, desse tema tão complexo, tão difícil, né, mas que, sobretudo, a gente não pode deixar de falar, porque é uma situação que vem ao encontro da nossa realidade, sobretudo a realidade dos negros, né, dos negros no Brasil e no mundo. Assim como eu também sou, sou negro né, E gostaria muito de, de poder ressaltar a importância De falar sobre, sobre esse tema Então, no que concerne a pergunta Se eu já sofri algum tipo de preconceito É, é óbvio que sim, né? é fato que sim porque eu não consigo vislumbrar aqui no Brasil né, um negro que não tenha sofrido preconceito, que seja tanto da forma espontânea, provocativa, ou até mesmo de, de, de forma cultural. Né? Eu sou administrador de profissão, sou concursado na Universidade Federal de Rio Preto, Atualmente, eu coordeno o Núcleo Gerencial de Comunicação, cuido de toda a parte administrativa. Né? Eu tenho pós-graduação em gestão pública, também sou mestre em, em administração e atualmente eu estou cursando aí o curso de Direito pela Faculdade de Mariana. E a gente observa que, que nem todos têm essa oportunidade né? de poder chegar num, num, num grau de escolaridade, assim, é né, que podemos dizer, de certa forma, que, que é bem considerável, né, bem considerado, porque se a gente pegar a nossa população brasileira, a gente vai visualizar que apenas 10% da população brasileira tem curso superior. Mas voltando ao viés da pergunta, é, eu fui bancário por dois anos, no, trabalhei no, no Banco do Bradesco e trabalhei também no Banco Real, hoje Santander. E num dia desses de trabalho, eu estava atendendo do lado de fora. Essa foi a situação mais corriqueira que eu passei, assim, que eu visualizei um preconceito desvelado mesmo, um preconceito grosseiro. E, nisso, eu observei que eu ia ao encontro de uma cliente para poder atendê-la e, automaticamente, essa cliente ia, ia se afastando de mim. Então, eu observei que ela foi até o segurança, o vigilante, e falou com o vigilante que aquele rapaz ali estava em atitude suspeita. Só que o vigilante prontamente respondeu, não, senhora, ele é funcionário aqui no banco. Então, assim, foi um, um preconceito ali, né, no, no, no linguajar de hoje, que a gente, a gente utiliza na cara dura, né? Que a mulher não teve nenhum discernimento de perguntar quem eu era, o que, que eu fazia, ela simplesmente foi ao vigilante e falou que eu estava atitude suspeita. Será que se fosse um branco, ela iria falar a mesma coisa? Então, essa foi uma das situações mais inusitadas que eu vivi por causa da cor da minha pele. Agora, no, no, no que diz respeito à questão cultural, às vezes a gente está tão envolvido nessa situação de forma cultural que os próprios amigos também acham, né é, é, brincam, né? Brincam de forma preconceituosa, até sem perceber. Né? Uma outra situação que eu lembro também é que, numa um, roda de conversa com amigos, é, é, a gente estava comentando sobre emprego e eu falei que eu trabalhava no banco, então eles me tentaram ser é segurança lá. Eu vejo essa pergunta, não como uma pergunta maldosa, mas. É, é de um preconceito cultural. Por quê? Porque eu não poderia ter outra atribuição. Né? Então, dentro desse contexto, aí foram as duas situações assim, que a gente conviveu que, que chamou a atenção. Após essa última onda de protesto antirracista que pudemos vivenciar aí nos últimos dias, a nível global até, você acredita em uma mudança significativa nesse sentido ou não? A sua visão é pessimista. E voltando à, à segunda pergunta, né, Elis, quando você... E faz a pergunta, qual que é a minha percepção aí acerca de todo esse movimento né, que a gente está observando aí em termos globais, né, devido ao, aquele acontecimento marcante que teve aí nos Estados Unidos recentemente, em que um policial branco, né, covardemente, né, assassinou o negro simplesmente por ser negro, né, porque como todos nós observamos, né, é fato que o, o, o negro, né, que, tem a prof... que tinha a profissão de vigilante não portava nenhum tipo de arma, então não havia necessidade de tamanha truculência, não havia necessidade de Tamanha violência, né? o que nos leva a inferir que o preconceito, mais do que uma desconsideração da personalidade, da pessoa humana, ele tem um viés de ódio muito grande, simplesmente pela cor da pele. Então, eu acredito que a gente tem que ser muito otimistas nas lutas né, de, em relação a, a gênero, em relação a raça, em relação a cor, nós temos que ser otimistas, porque nós temos que ser o protagonista da nossa história. Só que a gente verifica que, para que, que esse tipo de situação chegue ao fim, não depende somente de nós negros, né, lutando, né? reivindicando, pedindo apenas uma palavra que é o respeito, né, e, 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 e respeito na sua plenitude, né, não é respeito só por ignorar, não, a gente está aí, a gente existe, né, então, eu acredito que a luta tem que continuar, mas, por outro lado, também eu acredito que, que é uma luta contínua e eterna, e vislumbro também que, que é um tipo de situação que, que é quase impossível chegar ao fim se o povo, né, se a nação não for fomentada, uma educação em que ela é capaz de, de, de se ver no outro, de ter a empatia como o principal divisor de água nesse sentido. Porque atualmente a gente tem vislumbrado ainda que, que o preconceito ele é infinitamente maior do que a gente imaginava, né? porque ele era oculto. Então, quando você pega hoje as redes sociais aí, os grandes veículos de comunicação, né, a, a facilidade que as pessoas têm hoje de filmar, né, a gente observa que o que o preconceito, que o racismo, ele, ele é uma coisa assim tão alarmante que chega a assustar, né, é, são corriqueiras essas essas esses acontecimentos que a gente tem percebido, né. Mas eu acredito que, enquanto negros, a gente, não pode, a gente não pode deixar de lutar, não pode deixar de defender os nossos direitos. E esse tipo de situação, né, eu vejo assim, uma possibilidade de minimização com a criminalização do ato de forma mais severa. Eu acho que uma saída está por aí ou doendo no bolso, ou doendo na própria liberdade de quem comete este crime, que seja de injúria, que seja de racismo. O meu pensamento é esse, que sejamos otimistas, mas se não tiver uma mudança rigorosa na legislação, este racismo ele nunca vai ter fim, porque muito deste, deste que acontece ele acaba sendo cultural, assim como o nazismo, e a gente tem visto de forma bem evidente na, na, na nossa contemporaneidade. Né? Então, a gente espera que tenha fim, né? mas é preciso que haja uma mudança rigorosa na legislação. Se você pudesse se dirigir a um número grande de jovens, o que você diria a eles sobre o racismo? No que concerne a, a sua terceira pergunta, o que é que eu diria para os jovens hoje no que diz respeito ao racismo? Olha, eu tenho dois filhos negros. Né? Tem meu filho Joseph, que tem 25 anos, mora em São Paulo, e tem a minha filha Pamela, que mora comigo, que tem 15 anos. Então, assim. O que, que eu diria para eles? Eu, eu diria para eles o seguinte, a cor da sua pele não te faz menor, menor e não te faz inferior a ninguém. Né? Porque nós somos todos filhos de Deus. Né? Não é a cor da pele da pessoa que vai discernir sobre o caráter que a pessoa tem. Infelizmente, né, como eu disse anteriormente, que o, o, o preconceito ele é cultural, porque a gente visualiza que a forma que até os agentes de segurança pública, que são negros, né, quando você pega aí um agente que é um policial, né, vai abordar um negro, ele aborda de forma mais truculenta. Né? Nós observamos vários casos aqui em Ouro Preto, nós podemos relembrar de forma bem recente aí, o assassinato do, do garoto Igor, né? que simplesmente, pela vestimenta que, que, que estava utilizando, né? pelo lugar que estava indo, que era um baile funk, foi alvejado por um policial né? de forma violenta. Né? Muitas das vezes o negro não tem nem condições de responder o que ele é porque não dá tempo, já fazem esse pré-julgamento, não aquele ali usa boné, é preto, então ele é bandido. A gente não pode ter esse tipo de, 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 de educação. Né? Eu acredito que muito dessa questão em relação também a, a, ao preconceito é, é falta de educação, é falta de berço. É porque normalmente você acompanha aquilo que você vive dentro de casa. Então, se você tem um pai preconceituoso, é obviamente você vai ser preconceituoso. Se você tem uma mãe que é racista, que é preconceituosa, você vai, não que você vá, mas você tende a seguir esse mesmo raciocínio. Né? E é isso, eu acredito que, que os negros, eles... eles a escravidão acabou, mas a gente ainda continua sendo escravo do, 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 do sistema, né? porque houve abolição e, e, e simplesmente o que foi, foi feito tacitamente tá, para os negros é assim, agora você se vira daqui para frente, né? se virar como? Né? Se você não tem oportunidade, e isso continua. Né? Então é assim, é, é educação e, e muita conversa, muita conversa, né? levantar mesmo a autoestima dos jovens, dos jovens negros, mostrar para eles que, embora as situações são mais controversas, são mais difíceis para eles, em todos os aspectos, né? em todos os aspectos eles podem. podem. Não agindo da mesma forma que, 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 que são tratados, mas agindo com bons exemplos, com educação, com reciprocidade, com empatia né, e, sobretudo, com respeito. Bem, para concluir, né, eu menciono aqui como considerações finais é que diante né, de todo esse movimento que generalizou em termos mundial por causa desse fato que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, que a nação, né, como um todo, tenha maior respeito né, pelos negros, tenha maior respeito pela cor da pele, porque não é a cor da pele que define o caráter do homem, e sim a sua personalidade, as suas atitudes e aquilo que ele pode fazer de forma mais voluntariosa, que é simplesmente respeitar o outro, respeitar o próximo como se fosse a si mesmo. É olhar diante do espelho e ver que o espelho reflete a imagem e semelhança de Deus. E se a gente passar a ver o ser humano com este olhar, com certeza o respeito será um divisor de água quando a gente fala de preconceito e quando a gente fala de racismo. Boa tarde.